0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. ¿Cómo estás Lilia? Hola Carlos, buenos días. Pues contenta de que sea viernes, aunque sigo preocupada por cosas que pasan en este país. Ah sí, hay muchas cosas que nos, nos deben preocupar y muchas otras que nos deben ocupar. Pero ¿qué de tanto que pasa en el país quieres mencionar? que Hoy quiero comentar algo que ha estado pasando y que nos preocupa particularmente a quienes trabajamos en universidades o en el sector académico, que es lo que ocurre en el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, eh, en donde quisiera explicarle un poco al auditorio, platicar contigo sobre las implicaciones que tiene. Eh, ¿qué pasó en el CIDE? Este, este centro de investigación, este centro de formación de jóvenes profesionales en temas de ciencias sociales, pues eh, la directora de Conacit, María Elena Álvarez, eh, que bueno, por cierto, su actuación ha tenido pues, muchísimas críticas por lo, por muchas razones, pero quiero hoy concentrarme en lo que ocurrió en el CIDE, pues designó a José Antonio Romero, TLH, como director eh, general de este centro, pues con una serie de violaciones muy claras y muy graves, Carlos, al estatuto y a las normativas de la propia institución, ignorando la participación de sus académicos y trabajadores, y también a las peticiones que los estudiantes eh, pues sobre este proceso de designación. Eh, a partir de esto, de la serie de protestas que han ocurrido, pues un grupo de estudiantes regresados han iniciado una protesta que ya se ha prolongado por varios días en las instalaciones. Están en las instalaciones, eh, pues se mantienen ahí y ahí se quedarán, eso han dicho, hasta que sean atendidos por eh, CONACID y puedan resolver esta problemática, Carlos. ¿Por qué debería preocuparnos lo que pasa en este centro, que en realidad es un centro pequeño de investigación y de formación, es un centro público, Carlos, ¿Qué quiere decir, bueno, pues que lo sostenemos tú, yo, nuestro público con nuestros impuestos, y que eh, pues es un centro de alta formación en ciencias sociales, economía, ciencia política, relaciones internacionales, políticas públicas? El CIDE fue fundado en los años 70 y se ha convertido en un espacio académico de altísima calidad y entendemos por calidad cuando se cumplen los objetivos de aprendizaje, cuando se forman capacidad crítica y comprensiva de la realidad social, Carlos, y cuando se produce conocimiento, conocimiento que es útil para resolver problemas. Y me parece que nadie puede decir que el CIDE no cumple con esa función. Tiene dos sedes, una en la Ciudad de México y otra en Aguascalientes, pero insisto, es un centro pequeñito porque tiene pues pocos estudiantes el reconocimiento del trabajo que ha hecho a lo largo de los años, Carlos, ha generado que ante este problema, pues haya ya muchas instituciones nacionales e internacionales que nos hemos sumado para demandar que haya diálogo y que se que haya un apego al Estado de Derecho y que el que nos hemos pues también eh, posicionado apoyando a sus académicos y estudiantes. Entre esas instituciones hay instituciones públicas y privadas, como la UNAM, como el Sistema Universitario Jesuita, como eh, FIMPEs, como ANUYES, como el Politec, ...técnico, Flaxo... ...las universidades de Guadalajara... ...de Querétaro, el Colegio de México... ...el Instituto Mora... ...el Tecnológico de Monterrey y el ITAM... ...es decir... Instituciones muy diversas, algunas son públicas, otras son privadas, otras son asociaciones de, de universidades, algunas públicas, otras privadas. También ha habido una serie de pronunciamientos de universidades internacionales, como la Universidad de Texas en Austin, y una serie de, de instituciones porque conocen el trabajo del CIDE, Carlos, porque estamos seguros de que el trabajo del CIDE es valioso para México. En lo personal, Carlos, me ha tocado trabajar con colegas eh, del CIDE, me ha tocado hacer trabajo sobre todo proyectos desde la sociedad civil y desde las universidades y me consta su profesionalismo, su alta calidad académica, su generosidad para entregar eh, productos que sean relevantes para, para México. Eh, ¿Qué es lo que nos preocupa o qué es lo que preocupa a buena parte de la comunidad académica que se ha pronunciado eh, pues en estos días, Carlos? Que lo que se ha planteado en, en el discurso desde Conacyt desde la directora María Elena Álvarez, desde el propio Romero, Director que ha sido designado por María Elena Álvarez, pues es una serie de mentiras y de prejuicios, eh, todos con la intención de debilitar al CIDE y de una suerte de reform, refundar el CIDE, y esto lo voy a citar tal como lo dice eh, Romero en el plan de trabajo que, men, que presentó: el CIDE debe servir al gobierno federal, así lo ha planteado. Entonces, la preocupación que, que hay en, el, en la comunidad académica es esta intención que parece haber eh, y que se manifestó también cuando el presidente López Obrador empezó a atacar a la UNAM hace poco tiempo, diciendo que era neoliberal, que se había olvidado de la formación social, que ya no tenía eh, materias ni ni carreras que, que atendieran a lo social. Pues es esta intención del gobierno federal, o pareciera así, por lo menos así se está leyendo en un sector de la sociedad, Carlos, de que los, las universidades, las instituciones eh, educativas tendrían que estar al servicio de un gobierno, al servicio de una corriente política, que en este caso está representada en Morena y en los planteamientos que hace el presidente de la República por supuesto, Carlos, que esto pues no es así. Las universidades, sin importar si son públicas o privadas, deben ser centros plurales en donde se forme a jóvenes, mujeres, hombres, que tengan capacidades para poder eh, pues incorporarse, por supuesto, al mercado laboral, pero también para generar conocimiento que nos sirva para resolver los problemas gravísimos que tenemos en este país. Entonces, eh, preocupa pues que eh, esto esta intención de que se sirva a los gobiernos o a el gobierno federal eh, que se, se asuma una corriente ideológica, pues es algo que ya en este país se vivió, se vivió en la década de los 70 cuando se pretendía que las universidades tuvieran solo una posición ideológica, cuando se generaron confrontaciones eh, en, la, en el seno de las propias universidades, y bueno, aquí tenemos a, a la UAP y basta, pues, revisar su historia para saber eh, qué significa esto, ¿no? Entonces, aunque el CID es una institución muy pequeñita, Carlos, empieza a preocupar, pues, es esto que parece ser una intencionalidad del gobierno de la República y que por supuesto atenta contra la libertad de cátedra, la libertad de expresión, la libertad de investigación y el hecho de que las universidades... Deben ser plurales, debe haber eh, universidades de distintos signos y deben sobre todo atender al conocimiento de la realidad, el planteamiento de soluciones frente a esa realidad, al mismo tiempo que forman jóvenes que sean capaces pues de, de sobrevivir, de vivir a partir de lo que les hemos enseñado en las universidades, Carlos. Entonces, el problema del CIDE está ahí, no se ha resuelto. Ha habido una, eh, me parece también que eso debe preocuparnos, pues una negativa al diálogo, una negativa a presentar argumentos, una negativa a escuchar a las y los estudiantes. Eh, eh, Romero de pronto llamó a los estudiantes esponjas que están influidos totalmente por sus profesores. Eh, pues eso me llama muchísimo la atención, porque cualquiera que haya trabajado en una universidad, y yo llevo muchísimos años trabajando en las universidades, Carlos, sabe que los jóvenes no son esponjas, sabe que los jóvenes piensan por sí mismos, sabe que son capaces de organizarse, sabe que son capaces de salir y plantear eh, pues sus propias peticiones como lo han estado haciendo en sus pliegos petitorios eh, y también sabe que los jóvenes cuando se organizan y generan solidaridad Carlos, pues pueden cambiar países y, y eso a mí me parece que debería preocupar al gobierno federal porque creo que eh, generar un conflicto en este momento, un movimiento estudiantil por, por las malas decisiones que está tomando, pues no es lo más conveniente cuando estamos, y lo hemos dicho muchas veces en este espacio en una situación todavía muy compleja por la pandemia y por todos los efectos que ha tenido económicos, sociales, eh, sanitarios, etcétera. Eh, quiero, Carlos, decir es, esto también, eh, porque además tengo mucha experiencia y porque es un tema que sí conozco. Lograr instituciones de alta calidad académica que realmente cumplan los objetivos de formar personas críticas, personas capaces de enfrentarse al mundo, Carlos, implica años, años de trabajo, años de inversión, cuantiosos recursos, Destruir instituciones se hace en un dos por tres. Se hace con unas decisiones eh, equivocadas, se hace con autoritarismo, se hace mm, evitando que las instituciones puedan seguir trabajando, Carlos. Entonces, eh, me preocupa que las autoridades eh, en este país no entiendan eso, no entiendan que Hoy más que nunca necesitamos instituciones académicas sólidas y que poner en riesgo a las instituciones, Carlos, eh, instituciones que están reconocidas a nivel nacional e internacional en una situación en donde la educación ha sido profundamente afectada por la pandemia, en donde todavía no tenemos un diagnóstico nacional de qué ha pasado con niños, niñas, jóvenes, eh, cuáles son los efectos reales que ha tenido la pandemia en los procesos de aprendizaje pues me parece que es gravísimo. Es gravísimo lo que está ocurriendo, no solo en el CIDE, también en otras instituciones en donde se está afectando, pues sobre todo a las comunidades, sobre todo a las jóvenes, jóvenes que, eh, que están ahí, que están estudiando. Entonces, Carlos, creo que tenemos que reflexionar tenemos pocas instituciones eh, pues que sean reconocidas, tenemos un gran rezago en términos universitarios, somos un país en donde alrededor del 17% de la población llega a concluir estudios universitarios y y no podemos destruir instituciones que han sido consolidadas con mucho esfuerzo. Carlos el CIDE además, y hay un, un artículo interesante de Roberto Vélez, eh, director del CEI, es un, eso ha sido un mecanismo de movilidad social, a pesar de que es muy chiquito y de que son muy poquitos los estudiantes que, que están ahí, pues evidentemente los estudiantes que están ahí, a diferencia de lo que han dicho las autoridades, Carlos, no son una élite, son una élite en, en términos de calidad pero no son una élite en términos de, de, de estrato socioeconómico. Al contrario, son estudiantes que, proven, que provienen eh, pues, de familias que tienen escasos recursos, que son becados por el CIDE y que logran movilidad social. Y, y hay datos ahí muy interesantes, como, como las becas permiten que estos jóvenes que no tienen las mejores condiciones, aunque sí son muy fuertes en términos académicos, son jóvenes que pues que se han esforzado y que tienen una buena preparación y que no podrían probablemente estudiar en una universidad privada, pues en el CIDE han, han logrado eh, concluir estudios y han logrado eh, pues trabajos de excelencia. Eh, hoy, bueno, en estos días las redes sociales se han llenado de historias de estos jóvenes que cuentan sus propias vivencias, que cuentan cómo les cambió la vida el CIDE, cómo les ha permitido mejorar en términos socioeconómicos, cómo les ha permitido tener una carrera exitosa, no en términos individuales, sino en términos sociales. Y creo, Carlos, que como sociedad debemos cuidar al CIDE que es un bien público, y también otras instituciones que están siendo afectadas en este momento y que pues ponen se ponen en riesgo después de, de, de mucho tiempo de trabajo para lograr pues mejores condiciones para los jóvenes, Carlos. Bien, pues Lilia Vélez, agradecido como siempre con tu comentario. Sí, lo del Cide tiene parados de manos a muchos eh, por todo lo que implica para ellos y para el resto, como tú bien como tú bien lo señalas. Muchas gracias, Lilia. Gracias a ti, Carlos. Buen fin de semana. Que estés bien. Hasta luego. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.